0: Bueno, antes de arrancar, déjenme obviamente unirme al júbilo que hay en todo Puerto Rico por el logro alcanzado por nuestro Edgar Martínez, quien ayer fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas allá en Coopertown, New York y que obviamente pues es un reconocimiento no solamente a un gran talento, sino he escuchado también los comentarios a una gran personalidad, alguien que cumple en su comportamiento tanto en el terreno de juego como afuera. Eso que llaman en inglés el sportmanship, ¿no? el espíritu deportivo de elegancia en la competencia y también de generosidad a la hora de enfrentar al adversario. Eso me parece que es un... Y además de eso, pues obviamente un reconocimiento a uno de los de los mejores bambineros que te ha tenido el béisbol de las grandes ligas. Y obviamente, miren ustedes que logró ser exaltado el Salón de la Fama ...jugando como, pelo, como bateador designado... ¿eh? ...que eso quiere decir que es con su bate... ...con lo que hacía en la ofensiva... ...que realmente ha entrado allí directamente... ...al, al Salón de la Fama... ...así que enhorabuena a Edgar... ...a toda su familia... ...sé que allá en Maguayo de Dorado... ...están esperando la celebración... ...eso es un triunfo también para la gente... ...de esa excelente comunidad... ...que también conozco allá... ...en el municipio de Dorado... ...y Carlitos López está pues de júbilo... ...también hay fiesta patronal espe eh, especial para la gente de Dorado y para obviamente la gente del barrio Maguayo en Dorado, mis felicitaciones a, a Edgar y a todos allá, bueno vamos a arrancar rapidito con el análisis porque para eso es que ustedes sintonizan este programa les dije a ustedes cuando se dieron los eventos de violencia y de crisis y toda la crisis de los asesinatos a plena luz del día con los que empezaron, empezó este año con el problema de cómo se disparó eh, no solamente la violencia sino la inseguridad en las calles en Puerto Rico, algo que quedó plena y patentemente eh, demostrado ¿no? en los múltiples visuales que sobre eso ya no solamente sacan los medios noticiosos, sino la gente que los observa, gracias a la democratización de la información en las redes sociales. Eh, pues les dije a ustedes que este anuncio de la cumbre de seguridad es lo que dice el libro de texto de la de la proyección mediática que un gobierno tiene que hacer cuando le sube el agua y cuando el agua le está llegando ya más arriba del cuello, usted rápido dice, bueno, esto hay que discutirlo a profundidad, vamos a llamar una cumbre de los expertos y esto va a ser eh, aquí todo el mundo que traiga sus eh, recomendaciones y sus soluciones, porque naturalmente, primero usted diluye el tema de la urgencia en ese momento y dice no no solo vamos a discutir ya mismo en una cumbre y ahí vamos a tener todos los expertos que nos van a dar las soluciones y en segundo lugar usted vira la opinión pública ahora hablando de edgar martínez verdad a la defensiva porque yo no sé si ustedes escucharon hoy el discurso repetido de los funcionarios del gobierno era bueno nosotros estuvimos allí para escuchar y las soluciones que tenían que surgir de allí y eso pues obviamente es la manera de decirle a todo el mundo que ya el asunto no es un asunto del gobierno, sino que eh, la incapacidad es una incapacidad de la propia sociedad. Atrás quedó el discurso de que teníamos un plan, 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 plan. Y de que ellos sí sabían cómo era que había que bajarle y acabar la criminalidad. Y cómo se iba a atacar este problema de la, de, del narcotráfico en Puerto Rico. ¿Se acuerdan del plan, 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 plan? Eso ya no es el discurso. Ahora el discurso es, el discurso es que todos tenemos que estar involucrados, que, que es verdad, vamos, pero yo lo que quiero señalarle a ustedes es la sutileza con la cual se zapatean de la responsabilidad que es fundamentalmente una responsabilidad del gobierno porque la seguridad pública es un servicio esencial que tiene que prestarle el gobierno en cualquier sociedad a sus eh, ciudadanías ¿no? entonces bueno pues qué pasó en la cumbre de ayer no pasó nada se sentaron allí dividieron la gente en grupos le dijeron, acá van a estar los de los medios, que nos traigan las soluciones de los medios. Y allá van a estar los sociólogos y la academia, que me traigan las soluciones de la academia. Y allá van a estar los que son expertos en asuntos de seguridad privada, que me traigan la seguridad privada, sus ideas y demás. Y al final, eso era como una dinámica de grupo, en realidad ahí no había ninguna cumbre, nada. Era una dinámica de grupo en el que todo el mundo está allí y esas dinámicas de grupo las hagan sobre seguridad las hagan sobre el sistema educativo, las hagan sobre el problema de la vivienda, las hagan sobre el sistema de salud, lo único que producen son expresiones tipo día de las madres, día de acción de gracia, en el que todo el mundo dice unas generalidades que son las que se oyen bien. Por ejemplo, hay que aumentar más la colaboración de los eh, agentes federales con los agentes del gobierno de Puerto Rico. Pues claro, eso, eso es obvio no, hay que trabajar con los niños en la escuela pública porque los desertores son presas del de narcotráfico y hay que bregar con los niños desde temprano en la escuela, no, no Chávez ¿No? y hay que atender el problema de que eh, ya los alcaldes han planteado que hay problemas de iluminación y de recursos en Puerto Rico, o sea nada que no sepamos ya y que no lo sepamos ahora, sí si que lo, la vemos hace cinco décadas que estamos bregando ya con el problema del narcotráfico y la violencia que trae el narcotráfico a Puerto Rico. Pero fíjense ustedes, y ahora yo les traigo la parte del análisis que no usted no va a escuchar en ningún otro programa, porque no solamente es la proyección pública, cuando usted está evaluando un gobierno, amiga y amigo, elector o no elector, ciudadano que me escucha, hay unas claves hay unas señales que usted tiene que estar pendiente a ver si se producen a ver si esa es una, una iniciativa seria de verdad y es una iniciativa que va a tener repercusión realmente en cambiar las cosas en puerto rico cuando un gobierno hace un tipo de cumbre como esta, eso no es llamar a la gente el 22 de enero y sentarlos allí a discutir en dinámica de grupo lo que los frustra sobre el país porque es más para eso es cuestión de poner la radio que no me digan que no me digan que yo de eso pues usted pone la radio y esa dinámica se da todos los días a mí la gente me dice oye a ti te gusta eso del precio yo, bueno, yo soy un ciudadano privilegiado porque yo no solamente tengo una opinión sino que me doy terapia de grupo diariamente con el país entero a través del micrófono de WQQ ese, no es ese no es el trabajo del gobierno entonces están los lo fotutos que llueven en las redes sociales. Si estuviéramos en Facebook Live, ya habría como cinco escribiendo eso ahí, en la página de Facebook. Que no critique, traiga usted soluciones. No, señor y señora, el trabajo mío no es ese. El trabajo mío es discutir el problema, desmenuzarlo y abrirle los ojos a ustedes. El trabajo de las soluciones es por lo cual nosotros vamos todos los, cada cuatro años a las urnas y escogemos una gente y le damos a un candidato o a un partido político la responsabilidad de gobernar, que no es otra cosa, para que usted y yo lo entendamos bien, que prestarle a ese grupo de personas cada cuatro años el poder de nosotros para que tomen decisiones a nombre de nosotros. De eso es que se trata esto de gobernar. Entonces, no me vengan con esa bobería monga con la que hoy estaba Héctor Pesquera dando vueltas por las estaciones de radio, aquí en Cacú por la mañana. De, este, lo que pasa es que algunos hablan y no producen. No sé si es que tiene que producir eres tú, Héctor Pesquera, que te están pagando 250 mil pesos para que produzcas soluciones, no para venir a decir que ayer estuviste encantado con la dinámica de grupo y lo que escuchaste allí. Ese es tu trabajo, no es el de nosotros. El trabajo de nosotros es tratar de defendernos de la incapacidad tuya y del resto de la gente que te acompaña. Entonces, traigo ante ustedes la manera de usted evaluar realmente si eso que pasó ayer tiene alguna repercusión en el futuro de Puerto Rico. Usted sabe qué era lo que tenía que haber pasado allí. Y si alguien lo vio que pasó, por favor, me envía la información para yo ser justo. Allí había que poner la gente a discutir, había que recoger el insumo y demás, pero había que llegar con una agenda allí, había que llegar con una agenda, usted no puede poner la gente a hablar silvestremente para que después recojan en un papelito lo que se les ocurrió en la mesa y se lo digan en un micrófono y usted después coge el micrófono y decir lo que le dijeron a usted los publicistas que era lo que había que decir. ¿Qué era lo que había que decir hoy? Pues ya ustedes lo han visto, está, está en los titulares de los periódicos. Mira a ver si tienen éxito en eso. Por eso es que le cobran tanto a los publicistas. El, el, el nuevo lema del gobierno es la mano amiga. Hay que tener mano amiga. ¿Se acuerdan de la mano dura del papá del gobernador que fracasó rápido en aquel cuatrienio? Pues ahora ya no es la mano dura, ahora es la mano amiga. Es el mismo proceso de adoctrinación o de lavado de cerebro, al, por el que le pagan a la gente que hace publicidad en Puerto Rico. Entonces, ahora se supone que nosotros nos creamos que de ahora en adelante va a haber una mano amiga, que, que, que no se puede eh, ser eh, solamente perseguir al criminal. Por ejemplo, pues, si que, los que han dicho aquí que van a salir con más armas con más equipo de municiones de, de y que van a ir a buscar a los gatilleros, a los puntos de droga y a entrarse a tiros con los gatilleros. ¿Quién es el que ha dicho eso? Eso lo hemos dicho los ciudadanos y los analistas. Nosotros lo que hemos señalado es que esa no es la manera de resolver el problema. Pero después de que toda esa dinámica se dio allí, había que llegar a unos entendidos sobre lo que allí se habló, sobre el contenido de lo que allí se habló, y había que esperar el momento en el que, o los jefes de agencia y el gobernador que es el que los dirige, le dijera, ok, el acuerdo es este aquí, vamos nosotros a cambiar el rumbo por aquí y vamos a implementar esta sugerencia y en tres meses nos vemos aquí mismo nosotros nuevamente para ver por dónde andamos en ese camino. Eso se llama, amiga y amigo que me escucha y que a lo mejor no es experto en cuestiones de gobierno, eso se llama y usted se va a reír porque es algo que no está en el libro de filosofía, es una cosa sencilla. Todo el que tiene éxito en la vida, en un negocio o en una gestión, es porque sabe hacer eso. Eso se llama seguimiento. El gobierno no funciona a base de conversaciones. El gobierno no se mide a base de cosas que se digan en una mesa. El gobierno se mide a base de la ejecución de lo que pone en práctica como políticas públicas. Y eso se mide, es más, se mide hasta matemáticamente... ...en resultados, para producir resultados que cambien la realidad... ...usted no solamente busca el consejo de los que saben, los escucha... ...sino que presenta el plan de trabajo y dice... ...este es el plan de trabajo en esta área para atacar la deserción escolar... ...este es el plan de trabajo en esta otra área para atender el problema... ...que tenemos con las vías públicas oscuras... ...este es el plan de trabajo que tenemos en esta área para atender la desigualdad social secretaria, secretario de tal agencia de familia, de seguridad, por aquí vamos, en tres meses, toda esta gente que está aquí hablando conmigo y yo, nos vemos con usted aquí nuevamente, a ver por dónde va su departamento en tres meses. Entonces sí se estaba gobernando allí. Si eso hubiese ocurrido allí, entonces yo estuviera aquí diciendo hoy que se estaba gobernando en la cumbre de seguridad pública. ayer. No se estaba gobernando, se estaba hablando. Se estaba proyectando, se estaba buscando un nuevo lema, lo encontraron. Se estaba buscando una, una, una opinión pública benevolente. Se estaba buscando pasarle la responsabilidad de los que tienen que tomar decisiones a los que no la tienen. Eso era lo que se estaba buscando allí. Por eso allí ayer, que es un problema que tienen muchos burócratas en Puerto Rico. ¿Dónde está fulano? Reunido. No te pudo atender porque estaba reunido y se pasan el día reunido. las reuniones no pasa nada. En las reuniones lo único que tiene que ocurrir es que usted escuche la información, reaccione a ella, dé instrucciones y, oh, y después o antes pida cuenta sobre las mismas instrucciones o otras que había dado antes. De eso se trata en la reunión. una reunión que dura más de 20 minutos, allí no está pasando nada, cuando es entre dos personas. Y una cumbre que dura ocho horas, tampoco. No pasó nada allí, pero hoy usted y yo tenemos un nuevo lema. Ya sabemos con qué es que viene el gobierno los próximos tres meses. Ahora se trata de la mano amiga. Las cosas como son. Exsenador, doctor en política y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico es el profesor Ángel Rosa el WKAU. Bueno, consigue el matre de tus sueños ahora con el triple descuento en Global Matre. Financiamiento disponible hasta 48 meses. 0% APR o llévatelo con el programa de Ley Away en tu casa en compras de hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Todo esto obviamente es parte de el 50% más un 25% y 10% de descuento adicional en la compra de cualquier modelo de Matres body comfort ortopédico con 10 años de garantía de manufactura incluida oferta válida en sus 16 tiendas en puerto rico y en las nuevas tiendas en el estado de la florida que son cuatro yo las visité todas abiertas de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde globalmattress.com también ahí hay información o en el teléfono que ya todos en Puerto Rico sabemos, 837-9000, 837 9000 837 -900, restricciones aplican más detalles en las tiendas. Bueno, ustedes saben que ha estado discutiéndose en los Estados Unidos... Un paquete en el Congreso de los Estados Unidos, un paquete adicional de ayuda para aquellas áreas de Puerto Rico, que de, de, perdón, de los Estados Unidos, que han sufrido daño por la, el impacto de eh, desastres naturales. Y ahí, pues, se incluye obviamente a Puerto Rico con preferente atención, porque Puerto Rico, de todas las jurisdicciones que sufrieron daño en los pasados desastres naturales, es la que más lenta. Y más difícilmente ha comenzado a recuperarse del daño fatal eh, del huracán maría el partido los demócratas de la cámara de representantes habían aprobado un paquete adicional de ayudas que incluía una asignación de 600 millones de dólares adicionales en fondos de asistencia nutricional o del programa del pan verdad lo que aquí llamamos comúnmente los cupones para darle a estas familias que todavía están teniendo problemas por ejemplo mire váyase para puerto rico y camine por la isla para que usted vea como todavía pasan de 30.000 los hogares que están con toldos azules y váyase por ahí por puerto rico y usted verá la cantidad de gente que perdieron su empleo durante maría y que los negocios donde trabajaban no han vuelto a abrir o su o perdieron su negocio y no han podido abrir por razones de los seguros por razones de que la, el daño fue más de lo que el, el seguro podía cubrir etcétera y esa gente o se van de puerto rico o están pasando las la, la, muy difíciles porque no les da el ingreso que tienen para atender sus necesidades pues Donald Trump había advertido que en, su, en ese paquete de ayudas él no iba a firmar si incluía, entre otras cosas, lo que para el gobierno de Donald Trump es una asignación exagerada de ayuda adicional a Puerto Rico de 600 millones de dólares. Y la Cámara de Representantes había aprobado ese paquete con los 600 millones de dólares para Puerto Rico. Esto pasó al Senado de los Estados Unidos que está controlado por los republicanos del presidente Trump y e increíblemente los que no eran republicanos del presidente Trump, han, él ha logrado que hayan adoptado ya su discurso sobre este tipo eh, de, de ayuda y su discurso público en términos generales y la propuesta que los republicanos eh, están considerando a la hora de, de lograr abrir el gobierno federal del cierre en el que está, que es parte del tranque y en lo cual está atrapada, ¿verdad? Ese paquete de ayuda para Puerto Rico no incluye ni la ayuda para Puerto Rico adicional, pero sí incluye el presupuesto para el muro de la frontera que Donald Trump ha pedido. La legislación que ahora está viéndose en el Senado tampoco tiene la dispensa que se había pedido para Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses en el pareo de fondos que tienen que hacer los estados cuando reciben fondos de FEMA y que por la situación fiscal de Puerto Rico se había pedido que a Puerto Rico se le eximiera del requisito de ese pareo estatal. Cosa de que los fondos puedan llegar totalmente, ¿verdad?, de las arcas eh, federales, porque el gobierno no tiene la capacidad, o por lo menos aduce que no tiene la capacidad, y mucho menos los municipios, de ese pareo. La realidad, mis queridos amigos, es que el panorama para Puerto Rico en la legislación que está viendo el Senado federal es fatal. La otra cosa que no incluye el fondo, el, el proyecto en el Senado, son los 25 millones de dólares que se habían incluido en el paquete de la Cámara para la restauración del Caño Martín Peña, que ustedes saben, cuesta mucho más allá de eso, es un cuerpo de agua que por cuestión del desparramamiento urbano y la falta de viviendas adecuadas que hizo que mucha gente tuviera que aglomerarse en las riberas de ese caño desde hace muchos años, más de un siglo casi pues ha convertido ese en uno de los cuerpos de agua más contaminados de puerto rico y esa área en una de las áreas con problemas verdad de salud y ambientales más conocidas de puerto rico y sobre lo cual si, se necesitan muchos más fondos para poder resolver el problema del dragado y limpieza del caño y eso llevamos décadas en eso pues ni 25 millones de dólares que se habían incluido ahí para darle fondos a la epa para que, para que se le asignaran a puerto rico en ese proyecto se pudieron lograr en el proyecto del senado el presidente del comité de asignaciones del senado el republicano richard shelby de alabama presentó eh, el lunes en la noche el proyecto de ley con el cual lo único que están atendiendo es el terminar con el cierre de gobierno federal y asignar escuchen esto 5.700 millones de dólares para financiar las partes del muro en, en las que se ha atrincherado el discurso del gobierno de Trump y eh, de la administración republicana. Así que ahora pues la cosa... Se pone color de hormiga brava en el Senado. La única esperanza es que haya un acuerdo entre demócratas y republicanos en el Senado. En la sección de Federico de Jesús de Washington le vamos a explicar qué es lo que se está eh, cuajando allí y por dónde podría ser la salida, pero lo que parece ser que no va a ser parte de ese acuerdo es la asignación adicional de fondos del PAN para Puerto Rico. La comisionada residente de Puerto Rico en Washington ha perdido todas esas batallas en la Cámara porque ella está en la minoría republicana y la voz cantante sobre Puerto Rico y lo que se apruebe para Puerto Rico en la Cámara la tiene en este momento, como yo les predije aquí y se ha convertido en la realidad, la congresista por Nueva York puertorriqueña Nidia Velázquez pero ella había anunciado que la fortaleza de sus gestiones en este cuatrienio donde iban a estar concentradas era en el senado de los Estados Unidos, y que ella tiene buenas relaciones con senadores republicanos de su partido como el nuevo senador por la florida rick scott y como el otro senador de la florida eh, marco rubio a quien ella y el partido republicano aquí bajo su presidencia respaldó para en la, en la, en la primaria republicana contra donald trump en 2016 y sin embargo no pudo lograr, y habrá que ver cuál es su explicación, el paquete de adicional de ayudas que ella ha estado de acuerdo en que es necesario para la recuperación adecuada de una gran cantidad de puertorriqueños luego del desastre del huracán María. Así que bueno, por ahí jumea ese otro fracaso en el Congreso de los Estados Unidos. Las cosas como son. Vamos a la pausa.